0: APSEC To Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o APSEC Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de APSEC.
1: E aí, galera, seja bem-vindo a mais um episódio do APSEC Drops. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito pedido por vocês, que é sobre Drones. Na verdade, a gente vai falar aí sobre internet das coisas aí dentro disso, drones, e como pensar segurança em relação a esse grande tema. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Luiz Henrique Custódio, que é analista de segurança da informação da Conviso. Muito obrigado aí, Luiz Henrique, por você aceitar o convite de participar aqui do nosso podcast. E antes de gente começar a nossa conversa, é importante lembrá-lo sobre a nossa hashtag AppSecDrops, que você pode utilizar no Twitter ali para tirar dúvidas, curiosidades e também é, querer aí perguntar algumas coisas para o Luiz, além das redes dele, que vai ser informado no final desse episódio. Então qualquer coisa é só utilizar a hashtag AppSecDrops, que no próximo episódio a gente vai estar trazendo aí a sua opinião. Vamos falar então sobre o nosso tema? vou introduzir aqui pensando sobre a disseminação é, ou proliferação de dispositivos de internet das coisas, né, o IoT, que a gente hoje percebe, por exemplo, na nossa casa, a gente tem lâmpada, tem a Alexa, tem aí muitas vezes mais geladeira, vários dispositivos que estão interconectados aí por uma rede e sempre estão trocando informações, né? Então é interessante pensar como esses essas, esses dispositivos, essa tecnologia, ela vem crescendo. E a segurança sobre elas também tem se tornado uma preocupação para o mercado. Porque não só é, como dispositivos domésticos, mas também é, a internet das coisas, elas também tem sido aí na indústria, é, na agricultura, enfim, em diversos âmbitos da nossa, da nossa vida. E os drones, como parte aí desse, dessas tecnologias, também vem, vem crescendo. É como eu comentei, drones têm sido utilizados é, em para fazer fotografias ou vídeos em casamento, tem sido utilizado na agricultura para regações e no ambiente militar com propósitos aí, bélicos. E como a gente pode pensar essa tecnologia por meio da cibersegurança? É possível pensar a PSEC em relação a esses dispositivos? E é fazendo essa introdução aqui que eu chamo o Luiz Henrique para se apresentar, porque ele é mestre e, e doutorando, e na sua pesquisa de mestrado ele fala sobre isso, e é uma referência nacional, aí tem artigo científico publicado sobre o assunto. Então, acho que vai agregar muito a opinião dele sobre esse tema, que é algo aí que não é tão discutido.
0: Olá, pessoal! Então, como o Gabriel bem disse, sou o Luiz, sou analista de, de segurança aqui da Conviso, e além disso, eu sou pesquisador pelo Manatim, que é um ecossistema de pesquisa e inovação, internet das coisas e engenharia da computação invisível. E eu, particularmente, é, sou mestre em ciência da computação e atualmente faço um doutorado pesquisando internet dos drones, pesquisando, então, especificamente ques quesitos de segurança num ambiente de internet dos drones, que é o que a gente vai estar tá discutindo um pouquinho aqui com vocês.
1: Perfeito. E quando a gente fala aí de drones, a gente pensa aí no conceito de smart cities, né? cidades inteligentes, que é o que eu comentei agora um pouco, que tem a ver com essa nova tecnologia que a gente tem aderido no nosso cotidiano. Eu imagino que você também, é, quando pensa sobre drones, também acaba é, indo nesse caminho assim, de pensar em cidades inteligentes, porque a gente fala de cidades inteligentes como, por exemplo, é, ônibus, a né? mobilidade urbana interconect interconectada, é energia interconectada, interconectada, inter então todos, todas as faces físicas no caso do nosso cotidiano, eles acabam estando interconectados e os drones também acabam sendo parte disso por exemplo, quando a gente pensa aí no comércio né, na nessas empresas que são investidas em drones para entregar encomendas e isso também, de certa forma, faz parte de Smart Cities, né
0: isso o... a gente, hoje em dia, né, a gente já tá no futuro, né, a gente gosta <risos> de pensar em cidades inteligentes lá na frente, mas a gente já caminha para um é, para essa ideia de cidades inteligentes, tem cidades aqui no Brasil que já são consideradas cidades inteligentes, né? E é basicamente a gente juntar o que antes a gente chamava só de internet das coisas, né? A gente considerava internet das coisas, por exemplo, só acender uma lâmpada pelo celular, ligar uma cafeteira. Porém, o conceito de internet das coisas é muito maior do que isso. O conceito de internet das coisas é tudo está interconectado, de fato. Então, o meu dispositivo, ele conseguir identificar onde eu estou, se eu estou num carro, se eu estou num ônibus, se eu estou andando na rua, se eu estou chegando perto da minha casa, se eu não estou chegando. Todas essas informações são coletadas, isso é passado por um servidor, por todo um processamento, utilizando inteligência artificial, e isso provê subsídios para que outros dispositivos inteligentes possam se tornar ainda mais inteligentes, possam é, prover um serviço melhor. E todo esse, é, esse mar de informações, e toda essa conectividade é o que torna uma cidade inteligente. Então, como muito bem você disse, a parte de mobilidade, a parte de identificação, então, de todo um cenário da infraestrutura, pode ser de trânsito, infraestrutura aérea, e nesse cenário entra novamente os drones. Então, em um conceito, em um ambiente de cidades inteligentes, onde a gente vai ter drones realizando diferentes tarefas, como delivery, monitoramento, vigilância, resgate, também a parte de entretenimento, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Todos esses dispositivos têm que estar conectados e trabalhando em conjunto. Então, o drone, apesar de ele estar entregando, fazendo uma entrega de delivery, ele vai ter noção, entre aspas, é claro, de onde um ônibus está passando, se tem pessoas abaixo dele, se ele pode estar voando em um local ou em outro, a gente tem todo um sistema de monitoramento para garantir que um drone não vai estar tá vigiando alguém, por exemplo, também. E tudo isso engloba o que a gente considera que seria uma cidade inteligente, né?
1: Caramba, realmente a gente está vivendo o futuro. E quando você fala em drone, né? Existem vários é, objetos voadores aí, né? Por exemplo, desde um, uma pequena, sei lá, um, uma pequena um inseto, é, é, inseto de metal, né? Que, sei lá... Um, um projeto de, de inseto. Isso seria um drone? O que é um conceito de drone? Aí? Vamos tentar pensar com caixinhas.
0: Tá, drones são é, veículos aéreos não tripulados. né Então, é um nome popular para veículos aéreos não tripulados. Pode ser é, é, pilotado remotamente ou autônomo. Uhum. Aí, é, isso é indiferente. Porque tem gente que gosta de categorizar. né ah, Tem que ser só pilotado remotamente, tem que ser autônomo. Isso não faz muita diferença. E drones, existem várias categorias. Basicamente, a gente pode colocar os drones é, multirotor, que são esses drones convencionais, que Sim. tem quatro motorzinhos, que é o que a gente vê por aí convencionalmente, a gente compra. Tem os drones de asa fixa, que são aqueles drones que é, parecem um avião, segue a mesma estrutura de asa fixa. Tem, tem do, drones que são híbridos, que juntam a estratégia de ter uma asa fixa e ter os rotores, que isso traz algumas vantagens para ele. E tem esses drones que você comentou que tentam imitar a vida animal. Então, são drones muito pequenos que tentam imitar, por exemplo, a forma que um inseto voa, que um pássaro voa. Então, não são de asas fixas e nem de motores. Eles eles balançam asas para voar mesmo. E que tem um objetivo específico para isso. Cada drone vai ter a sua vantagem é, em diferentes cenários. Por exemplo, um drone, um drone multirotor ele tem mais facilidade de levantar a pouso né? e também de pousar. Porém, ele não tem é, tanta capacidade para percorrer longas distâncias. Uhum. Diferentemente de um drone um de asa fixa, que pela arquitetura da asa fixa, né, ele consegue voar uma distância muito maior porque ele consegue planar. Então, ele tem um consumo de energia maior. Entretanto, ele, por exemplo, precisa de uma pista de pouso, precisa de uma pista de decolagem. Então, sempre vale levar isso em consideração e em relação a tamanhos, é como você disse, pode ter os em tamanho de inseto e tem drones que são do tamanho de aviões, por exemplo. Então, Sim. isso pode variar bastante.
1: Sim. É interessante pensar nesses drones menores, que sempre me aquela aquela série Netflix que tem aquele enxame de abelhas, mas na verdade são abelhas, são pequenos drones, e todas elas estão, estavam conectadas a um sistema só, né? Então, a gente pensa, por exemplo, em drones e aí parece que são individuais. Mas, às vezes, vários drones podem estar conectados aí a uma mesma rede, e aí, eu já trago aí o, o gancho para falar e, da internet das dro de drones, né? O que, que seria esse conceito?
0: Isso. Inicialmente, então, a gente tinha lá o conceito do IoT, que é todas essas coisas, Sim. né? O drone não deixa de ser um IoT. Entretanto, é, com a evolução desses equipamentos e o uso, é, se, é, surgiu né, a ideia de ter uma categoria própria, que no caso seria a internet dos drones. O que, que é isso? Isso foi proposto em 2016 por um pesquisador da Universidade de Waterloo, chamado Garibe. Ele propôs o conceito de internet dos drones, que nada mais é do que uma arquitetura de rede em camadas para controlar o espaço aéreo para drones. Então, considerando que a gente tem vai utilizar drones para fazer aquele monte de tarefa que eu citei, como vigilância, monitoramento, entrega de delivery, você não pode simplesmente pegar um monte de drone, jogar para o espaço aéreo e confiar Sim. que eles vão chegar no destino deles. É preciso uma arquitetura, uma forma de controlar, uma forma de identificar onde esses drones estão. E o conceito de internet dos drones vem justamente para isso. São várias camadas de rede que buscam definir onde um drone pode estar ou onde ele não pode estar, é aonde ele pode ficar parado, qual que são os caminhos que ele pode seguir. né? Então, basicamente, na internet dos drones, a gente tem alguns conceitos como vias aéreas, que é justamente a via aérea onde aquele drone pode estar passando, sendo que tem uma direção específica para essa via, então, por exemplo, uhum. considerando nosso trânsito, né, tem a contramão ali, a gente tem as intersecções, interseções, na verdade, que são é, o conjunto, né, o encontro de duas vias aéreas, a gente tem os nós, que são espaços onde não tem via aérea definida, então esses drones poderiam voar livremente, é, normalmente nesses espaços a gente propõe o uso, por exemplo, a criação né, de é, estações de abastecimento, o drone ele tem baixa capacidade energética, então nesses nós ele teria um local para ele pousar, por exemplo, para se reabastecer, para continuar a sua missão, ou para ocorrer a troca, talvez um drone ele pare, e um outro drone pega aquela carga e leva para o local específico, então isso seria feito nos nós, e tudo isso é englobado dentro de zonas, então o Garibe propõe dividir o espaço aéreo em zonas, onde cada uma dessas zonas tem seus portões de entradas e seus portões de saídas, e dentro dessas zonas tem vias aéreas e nós específicos. Então, o drone só pode voar em uma zona, o drone pode percorrer essa e essa zona, por essa e por essa via aérea. Isso é muito parecido com o que existe hoje no espaço aéreo para controle de aviões Sim. e de helicópteros, por exemplo.
1: Sim, com certeza. É, me lembrou bastante dessa, desse, desse mesmo ecossistema. E aí, pensando nessa internet dos drones... É esses drones eles coletam muita informações eles trocam informações e essa internet ela acaba tendo também um pouco de acesso a isso né porque ela vai dar espaço para essa troca então quando a gente fala então nessa parte de segurança a gente pensa então na segurança dessa internet sim não necessariamente do drone o é o drone também e essa internet tá tudo interconectado então por exemplo se um é vulnerável praticamente tudo fica propenso a um ataque também
0: sim é quando a gente pensa em internet dos drones <risos> tudo é um alvo é, viável. Então, por exemplo, a gente tem as ZSPs, comunicação, vamos dizer assim, seria o que ia prover toda essa rede da arquitetura da internet dos drones. Então, o que iria monitorar onde o drone está, onde o drone não está, iria receber essas informações. A gente tem o um canal de comunicação entre essas informações. Então, por exemplo, a internet dos drones ela é baseada em internet 4G, 5G. Então, toda essa rede móvel. Existem vários tipos de ataques que podem sofrer. Os próprios dispositivos. Então, a gente tem os servidores em nuvem que vai estar processando esses dados. Sim. São um alvo em potencial. As, as torres de comunicação são um alvo em potencial. A própria comunicação em si. Então, todo o protocolo de rede que faz a gestão de todos esses dados é um alvo. E o próprio drone. Então, o drone, querendo ou não, talvez ele seja o alvo mais frágil de toda essa arquitetura. Né? Porque diferente... É do protocolo de comunicação, da internet móvel que vai ser usada ali, então 5G, por exemplo, que já está sendo pesquisada há anos, então já tem vários mecanismos de mitigação. Servidores em nuvens também, há vários anos são pesquisados, então tem algumas estratégias boas para isso. O drone é o mais é, complexo, porque ele é o que tem menos poder computacional, o que querendo ou não, comparado com os outros, é o que tem menos pesquisas em relação... Então, provavelmente, ele é o alvo mais frágil de toda essa arquitetura.
1: Entendi, ele seria como uma porta de entrada dentro de, desse todo o sistema. E, lendo ali o seu artigo, inclusive, é, vai estar aí na nossa referência, acho importantíssimo para quem tiver mais curiosidade e quer entender mais com profundidade sobre o tema, tem a parte da... da termos energéticos em relação ao drone, né, e aí você diz ali que, por exemplo, é complicado você projetar algumas defesas em questão de como o drone, ele em si já tem baixa, ele tem uma restrição né, de gasto energético, da sua capacidade de energia, e aí você, por exemplo, é, criar algoritmos de criptografia complexos, por exemplo, ou em outros, esquema, outros esquemas de proteção de hardware pode ser um, um limitante pra, para os drones, e isso me chamou muita atenção.
0: Isso, drones, querendo ou não, a maioria são equipamentos pequenos, de tamanho reduzido, e ele apresenta é, uma baixa capacidade energética e também baixo processamento computacional, assim como qualquer dispositivo de IoT. Qualquer dispositivo de internet das coisas, por ser pequeno, ele vai ter uma baixa capacidade de processamento. E isso dificulta a implementação de sistemas de criptografia mais sofisticados. Então, a você tem que ponderar ali, quando você está desenvolvendo esse tipo de dispositivo, é a capacidade de processamento desse dispositivo e também a capacidade energética, porque, querendo ou não, os algoritmos criptográficos eles têm um alto consumo de energia, justamente para fazer cálculos de, por exemplo, curva elíptica, cálculos baseados em números primos, que precisa de muito processamento e muita capacidade energética, consequentemente. Então, a gente tem que ponderar isso, porque, querendo ou não, o drone ele tem que percorrer uma distância longa. Se a gente gasta muita energia dele para fazer a, a criptografia dos dados que ele está enviando, ele não vai conseguir cumprir sua missão. Por outro lado, se a gente não tomar cuidado também como esses dados são transmitidos, pode acontecer de o drone vai conseguir completar a missão dele, percorrer um longo caminho, mas pode ter pessoas, agentes maliciosos, capturando essas informações e roubando esses dados, o que também não é um bom caminho. Então, cabe hoje né, a indústria e à academia pesquisar e estão pesquisando, é formas de encontrar o melhor dos dois mundos. Então, tem projetos, né, tem é, artigos científicos que propõem já métodos de criptografia próprios, é, pensando em internet das coisas, e internet dos drones. Uh, inicialmente, nos primeiros projetos, pensava em criptografias tradicionais, por exemplo, RS, RSA, AES, curva elíptica, porém foi observado que talvez esse não seja o melhor cenário, então pesquisadores têm proposto é, algoritmos próprios. Por exemplo, tem um algoritmo que chama IOD Crypt, que é, um, que é uma ideia de criptografia, né, uma proposta de criptografia de autocertificação. Então, basicamente, o pesquisador ele propôs o uso de chave pública, uma chave que o órgão regulador daqueles drones provê, e o drone, a partir da sua comunicação com a nuvem, ele faz uma autocertificação, né? Então, ele não precisa trocar chaves. E essa autocertificação, é, segundo o autor do artigo, ela consome 48 vezes menos energia do que algoritmos tradicionais. Então, aí é um caminho, né? E esse é só um dos exemplos que a gente encontra aí na, na produção científica.
1: Caramba, é muito interessante ouvir isso, porque dá para perceber como ainda estão se desenvolvendo, como ainda muita coisa nova está surgindo. E aí, por exemplo, eu penso assim, né? a gente trazendo um pouco de reflexão até da, da PSEC aqui, né? do pensar segurança logo nisso. Se tivesse feito uma modelagem de ameaças, né, quando você, sei lá, coloca esse drone no ar, será que já taria, teria como ter pensado uma estratégia para evitar isso? Né? enfim eu acho que essas reflexões a gente pode colocar mais pro final mas já comecei a pensar nelas agora e aí para dar continuidade quais são os tipos de ataque que a gente tem nesse universo
0: ataque, ataque
1: é o que não falta
0: ataque... é, <risos> tem dois tipos de ataques né que um drone pode sofrer temos os ataques cibernéticos e os ataques físicos né então porque um drone aí pode sofrer um ataque físico se alguém vê um drone voando ataca uma pedra ele é tá importante, um, eu acho que é um, um ataque é físico.
1: Segurança.
0: Então, e se esse drone cair, a pessoa pode roubar a carga que o drone está carregando, ou quem sabe até mesmo roubar informações daquele drone, se for alguém com uma expertise maior. Esse, esse drone também ele pode sofrer, por exemplo, ataques que não são ataques diretos, né? mas ele pode sofrer colisão com um pássaro, ele pode cair por causa do mau tempo, ele pode se chocar com outro drone, ele pode bater em uma construção, essas, esses quesitos, a internet dos drones é, tenta é, mitigar. Então, a partir do momento que a gente tem todo aquele esquema de zonas, é um, não é que nunca vai acontecer, mas fica um pouco mais complicado de acontecer, por exemplo, uma colisão entre drones, né? A não sei que tenha um drone ali que ele está... Um drone malicioso mesmo, que tente é, invadir a rede, porém, já tem vários trabalhos também de... Detecção de drones, então que vai detectar que tem um drone que não deveria estar ali e esse drone provavelmente vai ser derrubado. E tem os ataques cibernéticos, que são os ataques de jamming, que são ataques de linhas gerais, né, de bloqueio de sinal. Então você tenta bloquear o sinal da, da central terrestre, né, Da que manda o sinal para o drone, você bloqueia essa comunicação entre ele e o drone. Assim, o drone ele vai ficar perdido porque ele não vai saber por onde ele tem que ir. A gente tem os ataques de spoofing, que são ataques de falsificação de GPS, então você tenta, né o atacante, enviar um sinal falso de GPS para aquele drone, a fim de enganar ele, o drone ele vai achar que é o sinal oficial, o sinal original, e ele vai acabar seguindo um caminho errado. Tem os ataques de hijacking, que são ataques de envenenamento, então pode ser envenenamento de, de sinal, pode ser envenenamento de... É, floating, né, de, de pacotes Então o hijack ele engloba vários tipos de ataques Na verdade, mas seria o sequestro desse drone Então usar alguma dessas técnicas para sequestrar um drone E daí, posteriormente, utilizar ele para outras outros tipos de ataque. A gente tem os ataques de floating Que são os ataques que normalmente a gente chama Na segurança da informação de ataques de DDoS, né Porque a gente tem toda uma rede Essa rede vai estar tá traficando é, trafegando pacotes por ali Pacote de dados Se algum agente malicioso Começar a mandar um monte de pacote Destinado a um drone específico Ou uma porção da rede específica Pode acabar derrubando essa rede Se essa rede cair Os drones que estão se comunicando A partir dela também vão ficar perdidos E nisso um drone pode se chocar com outro Um drone pode cair Então tem várias outras opções né, que, De ataques que podem acontecer aí. E além desses Um outro que é está ali, não é tão popular, né que a gente não pensa tanto nesse cenário, mas que é também um ataque muito importante, são os ataques de exploitation de software e de hardware, que daí é aqui a gente tem a ideia de explorar o hardware daquele dispositivo. Então, por exemplo, identificar canais laterais que um, que um drone pode sofrer, vulnerabilidades específicas de modelos de drone, né então tem um drone específico de um modelo que ele tem tal vulnerabilidade e o atacante pode explorar essa vulnerabilidade. Aqui entram ataques também, por exemplo, no servidor em nuvem, que faz o processamento desses drones. Pode acontecer um ransomware, pode acontecer um malware, pode ter um main in the middle né, capturando a comunicação. Então, todos esses ataques de exploitation, sejam em nível de hardware, é analisando ali as vulnerabilidades de construção de um dispositivo de drone, ou de software, explorando o sistema, também pode causar danos a essa rede.
1: É... Uma dúvida, assim, em relação a esses ataques, porque eu lembro que no seu artigo você pontua bem eles, e tem algum que chama mais atenção, algum que é muito mais comum?
0: Ataques de spoofing são os mais comuns, né? Ataques de spoofing normalmente é o que mais acontece, e nesse cenário, aí entra também o, o jamming e o hijacking, que são ataques direcionados à rede, né? Então, ah, a okay. rede, eu digo, da comunicação entre o drone e a central de comunicação. Então, seja as as zonas de é, de providenciamento de serviços, as GPS, ou a própria, por exemplo, considerando um cenário comum, né, de alguém controlando esse drone, o sinal entre o GPS ali, o sinal do controle remoto, e o drone, então, por exemplo, o bloqueio de sinal ou a falsificação do GPS é o mais comum.
1: Caramba. E outro ponto que chama a atenção é porque mescla muito hardware com software, né? Porque quando a gente fala de drone a gente precisa pensar nesses, nessas duas facetas, que é um não tão comum assim em outros, outro, outras, é, outras áreas. E aqui, como a gente pode pensar segurança nesse caso? Porque, por exemplo, a gente já falou um pouco antes né, sobre a questão energética. E aí, isso está muito ligado ao hardware, que, é, que limita né, você conseguir projetar é, algumas defesas em relação à criptografia avançada, né, sofisticada, por exemplo. Mas como a gente pode pensar segurança nisso? É, você sente que talvez algum, alguma é, alguma forma, alguma método, quando você pensa em AppSec, né? quando você pensa em chipset, é, é possível você utilizar isso nessa nessa área, né? em, em drones e em internet das coisas?
0: Show. Isso é uma área que, modéstia à parte, eu acredito que eu sou pioneiro aqui na, na área de Sim. pesquisa, né? Pensando em internet dos drones, obviamente. Sim. Porque a gente tem muitas pesquisas na academia que pesquisam fatores específicos. isso é muito importante, claro. Então, tem pesquisadores que estão pesquisando ali, por exemplo, só os algoritmos criptográficos para a internet dos drones, focado em drones. Tem pesquisadores que estão buscando mitigações em nível de hardware para diferentes tipos de ataques. Tem pesquisadores, por exemplo, no meu próprio grupo de pesquisa, que pesquisam identificação de drones. Então, a partir do uso de inteligência artificial, ele consegue identificar exatamente qual é o modelo de um drone. Isso é chega a ser até meio louco. né? Então, ele pelo som do motor que aquele drone faz no meio ambiente e consegue falar que modelo de drone é aquilo ali. E isso é muito útil, isso pode funcionar, pode ser considerado tanto um método de ataque, quanto um método de defesa, porque você conseguir identificar os drones pode ser uma forma de atacar. Porém, isso vale muito no contexto de internet dos drones, é quando eu disse que você tem que ter controle daqueles espaço aéreo saber os drones que estão voando ali. Com uma técnica dessa, por exemplo, você consegue identificar que um drone malicioso não pertence àquela rede e, então, é, causar um, um ataque de jamming nele para derrubar aquele drone específico, que não pertence à rede. Então, você está é, minimizando os danos que um drone potencial poderia estar ali. Então, na academia e na indústria também, a gente tem focos específicos em diferentes partes. Eu, particularmente, eu pesquiso o desenvolvimento de uma metodologia de testes de produção de drones. Então, é justamente pensando no upsec no shift left, né? Eu pego desde a produção, então, a indústria que produz aquele drone, qual é a metodologia que ela deve seguir para garantir que lá no final do processo, quando ele for vender esse drone, ele está apto para atuar em um em um espaço de internet dos drones, em um contexto de cidade inteligente. Então, essa metodologia, ela busca identificar desde o princípio, qual que é o objetivo, o tipo de missão que aquele drone pretende realizar. Então, por exemplo, esse drone aqui ele é produzido para a missão de delivery. Esse drone aqui ele é produzido para a missão de resgate. A partir disso, a gente é, desenvolveu uma análise e um, uma série de requisitos que um drone tem que ter para diferente tipo de missão. Então, esse drone ele vai é, executar missão de monitoramento, então existem esses requisitos que tem que ser implementados em nível de hardware ou software para garantir que ele tem um o nível de segurança suficiente para realizar aquela missão.
1: Interessante. E aí você falou da, da parte hardware, né, que é a parte da indústria, mas aí o software, né, a indústria também é responsável pela, pela construção disso ou, na verdade, ela geralmente vende para empresas, a empresa coloca o software dela nessas, nesses equipamentos? Como que funciona?
0: normalmente ele vem de fábrica, né? Já pré-configurado com que um que sistema tá. operacional próprio, né? Então as mitigações viriam de fábrica. Claro que existe todo um, é, um movimento que é possível fazer para é, modificar esse sistema, né? Personalizar o sistema, mas normalmente, pelo menos os, os drones comerciais que a gente tem hoje em dia, ele já vem pronto para voar. Né?
1: Entendi. Quais são os sistemas operacionais, é uma curiosidade. Geralmente vem com qual? Com Linux.
0: É, a base, né, o sistema operacional base, assim, seria baseado em, em Linux, né? Ai, então, não. a gente tem ali drones, por exemplo, que usam processamento de arquitetura ARM e a gente tem um Linux rodando por baixo ali, mas pode variar, pode ser sistemas proprietários, assim, que não é necessariamente um Linux.
1: Sim. É que eu fiquei com, com essa questão porque eu pensei, não sei se também faz sentido o que eu tô pensando, mas uma empresa que compra, sei lá, ela comprou 100 drones para poder fazer entregas, né? Vamos imaginar que daqui a alguns anos seja possível. E aí elas têm uma própria aplicação delas. Elas, assim como elas têm uma aplicação no smartphone, elas têm uma aplicação pro drones para poder fazer a conexão ali, enfim. E aí, por exemplo... É... Pensar nessas aplicações para o drone também é alguma coisa é, é algo que está dentro desse ramo, assim no sentido de segurança, ou é ainda algo que não é tão comum, porque eles utilizam já o software é, do, do drone ali, enfim, de fábrica, então eles não fazem tanta essa preocupação de algo específico para o drone. Você foi longe agora.
0: Não, essas pesquisas em relação à, à arquitetura do software por trás do drone, por exemplo, hoje em dia a gente tem a Amazon, o iFood, Isso, testando... Mas... É, o uso de drones para entregas. Esses sistemas são complicados da gente avaliar porque são sistemas proprietários. Então, a gente não encontra a descrição de como exatamente isso funciona, sabe? Então, como que é o sistema? Quais são os é, os mecanismos de mitigação, de detecção de ataques que esses drones têm? É, quais que são os modelos que eles utilizam? Então, é uma informação que é mais difícil da gente encontrar. E, consequentemente, é difícil de avaliar. Então, por exemplo, ah Será que os drones que eles estão testando hoje em dia são realmente seguros? Sim. Qual é o nível de segurança que a gente tem neles? Qual é a preocupação que se que se tem? Claro que a gente ainda ainda vive um, um ambiente de testes, né? Ainda se está testando tudo isso. Então, claro que tem muito a evoluir.
1: Tem alguma coisa nova que você acha que possa ser é, aprofundada ou aí por alguém que queira estudar sobre...
0: Opa, com certeza. Quando a gente pensa em UpSec, inicialmente a gente pensa que é só a segurança da aplicação, assim, do software que a gente usa normalmente. Mas se a gente pegar todos esses conceitos, por exemplo, já foi citado aqui o do Shift Left, né? Que é levar a segurança ali para o início é de toda a cadeia de desenvolvimento de software, todo o ciclo de vida de software, a gente pode estender isso. Então, pode ser levado o Shift Left, a segurança para o ciclo de desenvolvimento de hardware, como a gente estava falando. Então, desde lá do início da concepção de hardware, pensar em, em métodos, fazer uma modelagem de ameaças, por exemplo, dos possíveis ataques que, aquilo ali, que aquele dispositivo pode sofrer, e com isso desenvolver técnicas, já introduzir técnicas de mitigação nesses dispositivos. Isso é algo que, por exemplo, dando um exemplo aleatório aqui, Conhecemos, né, o pessoal de segurança já tem ter ouvido falar lá dos ataques Meltdown e Spectre que os processadores dos últimos 10 anos da Intel sofreram e são vulneráveis. Talvez, se existisse, né, se tivesse pensado nesse conceito de fazer uma modelagem pensar antes de desenvolver aquela, aquele mecanismo de otimização, as brechas que poderiam surgir a partir daquela otimização, talvez esses ataques hoje em dia não existiriam talvez é, todo o dano que foi causado, né, todo o prejuízo e todos o, o, os mecanismos que tiveram que ter, ser desenvolvidos posteriormente ao ataque, poderiam já ter sido desenvolvidos lá no início. Então, esse conceito de segurança de aplicação, eu acho, no meu ponto de vista, pode ser levado para qualquer lugar da segurança. Então, seja com aplicação, seja em hardware, seja quando a gente está pensando em drone, então, justamente o que eu pesquiso, né, que é, pensar toda essa questão de segurança antes de liberar um drone para voo. Então, para o drone poder voar, ele ter aquela certificação específica. Pessoal que trabalha com internet das coisas, de modo geral, né? Então, também Sim. vale pensar nesse tipo, porque existe uma série de ataques é, referentes à internet das coisas. Então, é sempre importante a gente pensar nesses conceitos de AppSec, de levar todo esse pensamento de segurança, desde lá do início da concepção, desde da, da primeira ideia e com isso e, e é, utilizando diferentes técnicas né para chegar no final e ter um produto minimamente seguro. Claro que nada é 100% seguro, mas a gente pode tornar o mais seguro possível.
1: Sim, totalmente. É, muito, muito bom o seu comentário e a gente vê aí que drones, né, essas coisas, é algo que faz parte do nosso dia a dia e que é o futuro e a gente já tá com o um pezinho no futuro. Então, nada mais normal do que pensar a segurança e pensar também no futuro real desses dessas tecnologias. E é importante aí trazer essa reflexão de AppSec, trazer essa, esse pensamento de chips left, porque a gente falou de drones, mas isso também pode é, ir para outros outros objetos, né? para outros outros di dispositivos, que inclusive muitos outros novos podem surgir. A gente está vivendo um momento aí de muita coisa nova surgindo, né? então é importante a gente sempre estar tá pensando com segurança. Bom, a discussão ela acaba por aqui, mas antes que aí pedir, Luiz, se você quiser aí, falar um pouco sobre, sei lá, seu blog, é, seus contatos, enfim, fique à vontade de fazer sua, seu jabá final.
0: <risos> Não, com certeza, quem quiser aí me acompanhar e trocar uma ideia também, pode me procurar lá no LinkedIn, só colocar Luhenrique06 que vai me encontrar, então isso vale para qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook, meu GitHub também, é, Lu Henrique, lá tem alguns projetos relacionados à segurança da informação, então o que vale procurar. Se alguém quiser entrar em contato também com um grupo de pesquisa, né, quiser ser um, um, um pesquisador aí acadêmico, também quiser procurar nas redes sociais, só jogar lá Manatim e entrar em contato com a gente.
1: Boa. Mas fica aí que a gente ainda tem mais. Agora a gente vai entrar no nosso giro de notícias de novembro de 2022. Vamos lá para o nosso quadro. E é importante que a primeira notícia é algo que... Que bem do que a gente discutiu, que é do olhar digital, ele fala aqui que antes de pensar em smart cities, é preciso pensar em cibersegurança. E essa notícia ela já traz a ideia aí de que você a gente fala muito de muitas tecnologias que as cidades inteligentes podem apresentar, mas pouco tem sido discutido sobre a cibersegurança e sobre a segurança de modo geral, nessas tecnologias desse modelo de cidade inteligente, né? Isso é algo que a gente trouxe aqui como né, como tema e é algo que também é notícia de que pessoas vem percebendo
0: isso. isso é a, a segurança sempre acaba ficando em segundo lugar. Impressionante, né? Infelizmente Poxa. é precisa dessa mudança de cultura que é algo que o UpSec também tenta prover, né? Então a gente quando a gente fala de UpSec a gente fala muito de cultura, essa cultura de segurança. Isso é muito válido é, para o conceito de cidades inteligentes. Então, para isso acontecer de verdade, né, para a gente chegar a um momento que tudo está conectado, a gente tem que ter um sistema de segurança muito robusto. Existem muitas pesquisas que tentam é, ajudar nisso. Então, por exemplo, se a gente der uma procurada em artigos científicos, a gente vai achar muita pesquisa falando sobre computação quântica para sistemas de criptografia. Então, você usar conceitos quânticos de computação quântica para gerar criptografia. Então, a gente vê também é, vários conceitos do uso né, de vários dispositivos. Então, toda essa ideia de internet das coisas que a gente col colocou, né? Utilizar o processamento compartilhado desses dispositivos para gerar mais segurança. Então, é, blockchain também é algo que está muito em alta quando a gente fala em cidades inteligentes. Se Sim, pensa muito legal. em blockchain é, para gerir toda essa informação né, de forma segura. E são todas tecnologias já conhecidas que podem ser utilizadas. Mas para isso funcionar de verdade, cabe também a gente mudar a nossa cultura e pensar sempre em segurança. Não adianta nada a gente ter todas aquelas tecnologias se a gente não dá o devido valor a elas, né?
1: Perfeito. E agora vamos para a notícia dois, que fala aí sobre o momento que a gente está vivendo, né? Quem está ouvindo agora, talvez não sei se tá ouvindo no futuro, muito distante, mas a gente está aí no começo da Copa de 2022, e nessa notícia aqui do Boletim SEC. É, traz a informação de que cyber-ataques vão aumentar durante a Copa do Mundo e diz que é um fenômeno normal, né? Já que é, muitos eventos estarão acontecendo ao redor do mundo e aí muita gente vai querer lucrar em cima disso.
0: É, Copa do Mundo aí não tem <risos> jeito, né? Isso e aí aí vai,
1: atenção, isso. vai
0: aumentar muito tanto ataques cibernéticos quanto ataques próprio, nos próprios jogos. Está então, gente... muito em alta aí, né? O, ataques de phishing e eu digo assim, está muito em alta essa, todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos, do Flipper, que é aquele novo dispositivo é, de hardware hacking, né, que possibilita uma série de ataques com um único dispositivo, se você pegar um negocinho desse aqui, ó, aqui é um ESP32, dá para você fazer um monte de ataque, então, por exemplo, a pessoa que está lá no campo, se usa um negócio desse, por exemplo, para capturar o tráfego de rede, para derrubar o Wi-Fi dos outros, então, tanto ataques desse nível, Nível, quanto ataques de phishing, ataques é, em sistemas mesmo, com certeza vai aumentar muito, porque o pessoal está aí para aproveitar, né? Então, querendo Sim. ou não, o agente malicioso ali, ele vai aproveitar esses momentos de alta, assim, né? Para realizar esses ataques.
1: E agora para a terceira notícia aqui, que diz que a maioria dos hackers precisam, precisa de cinco horas ou menos para invadir ambientes corporativos. Essa, essa, essa notícia é de uma pesquisa aí com 300 hackers éticos que trazem essa informação. E isso é interessante, porque cinco horas é muito pouco. É muito... Em pouco tempo você consegue invadir o um ambiente corporativo, que aí você consegue dados, consegue informações, enfim, controle. É, isso, isso, é, isso é perigoso.
0: Falar para ti, eu acho que os pesquisadores foram até conservadores. Em cinco horas é bastante Sério? tempo. Eu acho que dava para fazer mais rápido, dependendo do cenário. Porque tudo é vulnerável, né? É, seja o sistema ou seja as pessoas, né? quando a gente pensa em ataques de engenharia social, as pessoas talvez sejam o ativo mais vulnerável de toda, toda a cadeia. E isso pode ser em ambiente corporativo, pode ser facilmente explorado e esse ataque de engenharia social levar a um ataque de infraestrutura, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que uma pessoa se infiltrou em um escritório, ele pode usar, de novo, um dispositivo de internet das coisas, um negocinho desse ali, para infectar toda a rede, toda a infraestrutura, né? Então
1: Caramba! Bom, o Giro de Notícias acaba por aqui e o episódio bem. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver é só jogar a hashtag AppSecDrops. Drops. É, agradeço novamente ao Luiz por participar e dar essa aula sobre drones e segurança. E se você quiser continuar recebendo informações sobre appsec enfim, sobre esse universo, acesse nosso blog, blog da Conviso, e também fique atento às notificações do nosso podcast. Obrigado por ter ouvido até aqui.